0: Gue itu kerjanya HRD. Dan mungkin orang pikir kerjaan HRD itu lumayan boring ya. Memang kadang-kadang agak boring, tapi gue suka karena menurut gue punya catatan yang bagus itu banyak gunanya. Jadi contohnya, waktu itu gue baru aja masuk sebuah startup yang isinya ya pokoknya anak-anak muda lah gitu. Pada saat itu gue mau uh, mengusulkan untuk... Mereka punya database karyawan yang lebih rapi. Udah ada sih, tapi gue kayak bisa nggak lebih rapi lagi. Itu kan receh banget ya dan boring, kayak nggak seksi gitulah dibandingin sama sama kerjaan orang-orang lain kayak marketing gitu kan nggak sekeren itu. Tapi ya menurut gue penting aja sih um, punya employee database yang bagus. Pada akhirnya ternyata ada sempat ada gunanya juga itu lagi uh, mau tahun baru. Terus biasalah terus anak-anak pada pergi party-party gitu uh, Gue ikutan walaupun gue HRD yang boring tapi gue diajak ikut Ya pokoknya ngobrol-ngobrol segala macam Terus di tengah-tengah ada seseorang yang terlalu banyak minum Bener-bener pass out di tengah-tengah pokoknya dia udah setengah sadar dan akhirnya dia kehilangan kesadaran lama kita biarin aja, tapi lama-lama dia mau pulang. Masih udah saatnya kita udah mau pulang, kita mulai bingung. Anak ini mesti diapain? Uh, dia nggak bawa mobil, terus karena nggak tahu harus diapain. Tadinya kita pikir mau kita bawa pulang ke apartemennya teman kita gitu, tapi terus gue teringat sebentar. Gue kan punya database karyawan ya, terus di database itu kan ada alamat rumahnya dia ya. <laughs> Jadi sebentar gue cek, jadi di tengah-tengah itu kayak waktu itu di klub kecil gitu. Jadi benar-benar di tengah-tengah klub -tengah itu gue buka laptop, gue buka database karyawan. Terus uh, gue cek alamatnya, terus apakah dia punya alamat tinggal yang beda dengan alamat KTP. Dan dari situ ketemulah alamat rumahnya dia. Sempet sih ada pusing karena kayak gimana kalau dia masih tinggal sama orang tuanya. Terus um, oke okay, nggak ngeliat dia, ya pokoknya gitulah masalah, masalah anak Jakarta banget. Uh, tapi karena kita nggak punya pilihan lain, jadi setelah kita tahu dia tinggal di mana, terus salah satu teman kita nawarin kayak naik taksi, nemenin dia. gitu. Jadi pulanglah dia dengan selamat. Besokannya kita tidak mendengar apa-apa lagi dari dia, dan terus dia sudah kembali sadar. Jadi ya sudah. Sesudah kerja di situ, gue sempat mulai capek kerja kantoran. Jadi uh, sesudah gue risang dari situ, gue mulailah agak, Melanglang buana Sambil sama kerjaannya Ngerjain HRD yang eh, Memang setengah-setengah rada-rada boring Tapi menurut gue seru Nah terus gue dapet pengalaman Untuk kerja di Myanmar Jadi gue punya teman Teman gue punya startup, teman gue memang orang Myanmar Dia bilang, lo bisa nggak datang ke sini Untuk ngebantuin kita yang ngerapiin Ini itulah gitu Waktu itu startupnya dia tuh Isinya kayak 75 orang gitu deh sebenarnya nggak begitu banyak kan Tapi bolehlah kita bantuin. Itu bukan pertama kalinya gue ke Myanmar, tapi itu pertama kalinya gue bekerja di Myanmar. Jadi gue diundangnya ke Yangon. Nah Yangon itu juga, mungkin ada orang yang bilang Yangon itu kayak Jakarta 25 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu. Mau dibilang terbelakang sih enggak juga. Tapi kalau dibandingin sama Jakarta atau sama Bangkok, ya nggak sebanding. Tapi nggak separah yang mungkin beberapa orang pikirkan. Terakhir kali gue ke Myanmar, itu lima tahun sebelum gue datang. Jadi gue pertama kali datang ke Myanmar di tahun 2014. Waktu itu gue sempat bolak-balik karena lagi ada kerjaan uh, semacam studi lapangan. Dan nggak cuma ke Yangon, tapi ke daerah-daerah lain. Dan pada saat itu, gue melihat Yangon yang lumayan ketinggalan. Taksinya nggak ada meter, nggak ada argo. Jadi masih tawar-menawar. Internetnya masih lumayan lemah. Gue harus di hotel Bintang 5 baru bisa dapet internet yang lumayan. Itu aja kadang-kadang di kamar masih mati. gitulah Kayak gitu. Terus... Pada saat uh, gue ke Myanmar selanjutnya untuk kerjaan startup ini itu tahun 2019. Dan Yangon yang gue lihat itu berbeda sekali dengan 5 tahun yang lalu. Yang pertama jelas malnya udah banyak. Dan bahkan ada satu mal yang menurut gue udah level Jakarta lah gitu. Uh, jadi jauh banget perbedaannya. Terus sekarang semua orang pakai Grab. Jadi termasuk taksi-taksi yang masih sampai sekarang gak ada meternya itu Ya mereka pakai Grab aja Jadi turis kayak gue dimudahkan sekali Terus ya itu dunia startupnya semakin uh, besar Karena internetnya udah bagus Harga uh, SIM card sama harga HP itu murah banget sekarang Jadi orang banyak yang punya uh, Penetrasinya tinggi Jadi mereka punya aja berbagai teknologi um, Facebooknya juga tinggi banget penggunaannya di Myanmar Pokoknya gitulah lah kesannya ready banget siap banget untuk maju dari segi pengembangan teknologi dan bisnisnya gitu. Nah, gue sih senang ya datang ke Yangon yang baru ini dalam 5 tahun dan pas gue datang ke kantornya ya memang itu sangat startup banget sih gitu. Jadi kayak sangat mengingatkan gue sama dunia startup ya yang gue lihat di Jakarta. Dan menurut gue namanya anak-anak muda yang lagi kerja di startup itu juga mirip antara yang di Myanmar sama yang di Indonesia level bahasa Inggrisnya lebih rendah tetap dibandingin sama di Jakarta misalnya gitu jadi di startup ini kayak mungkin 30% bisa bahasa Inggris yang cukup lancar untuk bisa berkomunikasi dengan gue sisanya 70% tuh nggak nggak cukup nyaman untuk bisa berkomunikasi dengan gue Ya yang apa-apa juga sih kan di sini ada orang yang bisa bantu buat jadi uh, penterjemah Dan karena startup ini sangat baik Mereka juga ngasih gue tempat tinggal uh, Di apartemen Apartemennya sih oke okay ya Kayak Ya apartemen biasa lah um, Itu semua orang lokal Terus ada satpam ya gue juga sehai Walaupun mereka nggak ngerti bahasanya Tapi nggak apa-apa gitu-gitulah Ada minimart ya gue bisalah beli-beli barang Pokoknya Kehidupan gue di Myanmar itu cukup lancar Nah Apartemen ini kan sebenarnya apartemen punya kantor kamarnya tuh udah beberapa dan yang tinggal di situ bukan cuma gue aja ada gue terus ada satu orang staff intern magang dari Jepang yang tinggal di situ terus satu lagi ada seorang bule laki-laki yang sebenarnya nggak ada hubungannya sama nggak ada hubungannya sama startup ini tapi dia emang sewa aja kamarnya dari dari orang yang punya startup nah. Waktu itu gue udah tinggal di situ mungkin uh, sebulan setengah, jadi udah 5-6 minggu gitu ya. Terus kebetulan si anak magang yang dari Jepang itu juga udah balik ke negaranya, jadi emang cuma berdua gue sama si cowok bule itu. Gue juga selama ini nggak banyak ngobrol sama dia sih, pokoknya uh, ya kita halo-halo aja, gue tahu dia kerja di tempat lain, biasanya dia itu kalau pagi udah gue berangkat dia udah nggak ada, gue pulang dia belum pulang, sibuk lah pokoknya. kadang-kadang cowoknya bawa pacar, uh, tapi gue juga nggak pernah ketemu. ya udah gue sih santai aja. Nah, suatu hari gue lagi udah di rumah, gue tidur. Terus di malam hari, gue tahu-tahu kebangun dengan ada suatu suara yang keras banget. Suaranya tuh kayak ada yang Membanting meja atau bahkan kayak melempar meja ke seberang ruangan mulai mula gue pikir suaranya tuh keras kayak orang lagi banting pintu Tapi kalau banting pintu itu kan suaranya ya. Jadi kayak banting pintu tuh kan ada lidah pintunya Terus abis itu baru gagang pintunya yang nabrak Jadi biasanya kalau banting pintu tuh suaranya adalah klak boom Nah ini suaranya tuh enggak ada klaknya Jadi ini kayaknya bukan banting pintu Melainkan mungkin malah ada orang yang kayak memukulkan tangannya ke... daun pintunya gitu karena bunyinya cuma bam itu kenceng banget sampai gue bangun dan karena gue terbangun uh, terus gue mendengar suara bam terus ada kayak suara langkah pek, 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 pek dan itu suara langkah orang yang siap gitu jadi dia benar-benar bang pek pek, pek, pek pek kayak dia tuh jalan atau hampir berlari gitu terus gue diam gue nunggu Uh, terus gue cek HP, itu jam 2 pagi. Terus gue bingung nih, kenapa ya bisa kayak gini? Soalnya selama ini belum pernah ada kejadian kayak gitu. Biasanya aja kalau roommate gue pulang, gue nggak bakal kebangun. Gue tunggu beberapa lama. Terus gue tentunya ingat bahwa kamar gue lupa gue kunci, jadi orang bisa aja masuk ke dalam kamar gue. Tapi pokoknya gue diem aja di tempat tidur, nggak gerak. Beberapa menit kemudian, sekali lagi kejadian. Bam! Puk-puk-puk-puk-puk-puk. Dan itu benar bener, -bener seolah-olah orang itu membanting, lalu dia langsung berjalan cepat. Jadi itu kayak satu set suaranya. Kira-kira semenit kemudian terjadi lagi satu kali lagi. Bam! Puk-puk-puk-puk-puk. Pada saat itu gue udah nggak yakin, karena udah tiga kali ya, gue akan mencoba menebak-nebak ini suara apa ya. Apakah meja yang dilempar, ataukah orang yang menampar daun pintu, ataukah ini kayak semacam suara tembakan pistol. Bukannya gue tahu ya suara tembakan pistol kayak apa, tapi suara itu keras sekali dan bukan suara pintu, jadi gue mau nggak mau bertanya-tanya apakah ini suara... dan taman yang gue nggak tahu. Jadi di titik itu gue mulai terasa kayak, pokoknya gue mulai terasa kayak bulu kuduk gue mulai merinding. Terus gue mulai takut. Apa yang harus gue lakukan sekarang? Karena apartemen ini kosong, cuman ada gue dan si roommate itu, si teman gue yang uh, intern udah nggak ada. Memang sih sebenarnya uh, teman gue yang punya startup itu Dia tinggal di apartemen di gedung sebelah, jadi dia deket banget sama gue. Tapi gue nggak enak karena teman gue yang punya startup itu dia udah berkeluarga, jadi dia punya dia udah bersuami, udah punya anak satu, anaknya masih kecil, jadi pasti mereka capek dan mereka juga tinggal sama orang tuanya, jadi pokoknya satu apartemen mereka tuh rame-rame. Jadi gue agak sungkan. Biasanya kalau gue perlu apa-apa malam-malam atau perlu apa itu gue telpon. either karyawan yang gue tahu cukup dekat atau gue telepon kayak asistennya teman gue gitu dia punya asisten tapi itu kan jam 2 pagi ya gue nggak enak juga menghubungin siapapun um, gue kayak mungkin gue lebay atau apalah... mungkin orang ini emang kayak datang terus ya lagi marah aja gitu lagi emosi terus dia pikir gue nggak akan tahu jadi gue tunggu lagi gue tunggu lagi tuh gue bener-bener kayak tetap diem di meja di tempat tidur gue. 30 menit kali. nggak gerak sambil mengecek jam dan benar-benar mendengar suara sekecil apapun apakah ada lagi. Terus sesudah 30 menit, gue kayak oke okay, udah nggak ada suara apa-apa. Mungkin udah saatnya gue memberanikan diri untuk mengecek keluar. Gue sama sekali nggak tahu apa yang ada di luar ruangan ini. Kayak apakah ada orang di bawah, atau apakah ada orang yang lagi marah-marah, atau apakah sebaiknya gue nggak keluar. Atau mungkin gue tidur aja gitu, gue tidur aja lagi sampai besok pagi dan beranggapan nggak ada apapun yang terjadi. Akhirnya tapi gue penasaran, jadi gue membuka pintu gue perlahan, mencoba untuk tidak membuat suara, terus gue buka, terus gue intip. Dan waktu gue intip itu memang gue langsung bisa melihat pintu kamarnya si roommate gue itu, yang bule. Dan gue lihat pintunya tertutup. Terus gue nggak melihat ada apa-apa yang aneh di antara pintu gue dan pintu dia. ya udah jadi gue membuka pintu lagi lebih lebar. Yang selanjutnya gue lihat adalah uh, ruang tamu. Uh, yang terlihat oleh gue di ruang tamu adalah remote AC. Gue berbelok, terus gue melihat remote AC itu ada di lantai. Dan uh, bagian belakangnya yang ada yang buat naruh baterai itu ter, terpisah dari remotenya, ada jarak gitu Jadi seolah-olah ada yang membanting remote AC Tapi kan pernah ya remote AC jatuh, itu kan suaranya nggak keras-keras banget Dan suaranya tuh beda, karena itu kan plastik ya Plastik jatuh itu kan nggak sama dengan suara orang membanting pintu Jadi gue sama sekali nggak ingat mendengar suara remote AC jatuh Itu yang pertama. Yang kedua, remotase itu pasti bukan penjelasan dari suara bantingan dan tap-tap-tap-tap yang gue dengar itu. Tapi yang jelas remotase sekarang ada di lantai dalam keadaan terbanting. Terus gue mengintip lagi ke arah dapur. Di dapur nggak ada apa-apa. Terus di samping dapur adalah pintu masuk. Gue lihat pintu masuk ke apartemen itu dalam keadaan terbuka. Terus gue lihat lagi, gue memberanikan diri melihat keluar pintu apartemen. Jadi di luar pintu apartemen kita sebenarnya ada satu perlindungan lagi kayak teralis yang bisa kita gembok gitu. Jadi kalau kita masuk kita harus buka gembok teralis, kita kunci lagi gemboknya, baru kita buka pintu apartemen. Terus kita kunci pintu apartemen. Jadi pintu apartemennya dalam keadaan tidak terkunci dan terbuka. Teralisnya juga dalam keadaan terbuka dan tidak digembok. Gemboknya ada. gue liat masih bergantung di teralisnya tapi dalam keadaan terbuka dan bahkan nggak tahu ya ini hal kecil ya tapi kan waktu itu gue udah lama tinggal di situ e, kayak cara kita membuka teralisnya kan juga biasanya kita buka pintu sebelah kiri gitu yang ini yang terbuka adalah pintu yang sebelah kanan lucus aneh banget karena teralis yang sebelah kanan tuh nggak enak buat dibuka jadi biasa kita diajarin bukanya sebelah kiri aja pokoknya segala sesuatu mengenai keadaan malam ini tuh menunjukkan keadaan yang tidak biasa gitu kayak siapa yang bisa ngebuka pintu nggak dikunci pintu apartemen kita sendiri udah gitu buka teralis buka teralisnya juga istilahnya salah gitu terus gemboknya masih ada ini juga bukannya gemboknya ada yang ngambil jadi gue mau bilang kita dirampok juga nggak mungkin walaupun sebenarnya memang di ruang tamu itu nggak ada apa-apa buat dirampok ada si tv tapi tv itu udah lama banget nggak pernah kita pakai Begitu gue ngeliat keadaan teralis itu terbuka dan tidak digembok, gue langsung masuk lagi ke dalam kamar. Terus gue kunci kamarnya, terus gue diam. Tapi akhirnya gue yakin udah nggak ada jalan lain, gue harus menelpon seseorang. Jadi orang pertama yang gue telpon adalah orang yang paling dekat dengan gue, dan dia dulu pernah tinggal di apartemen ini. Pada saat itu udah jam 3, jadi gue tunggu... teleponnya berdering 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 nggak diangkat which is gue juga nggak heran karena ini jam 3 pagi terus gue pikir-pikir lagi ya udah gue coba asistennya teman gue nggak diangkat juga akhirnya ya udahlah udah gue udah nggak tahu lagi harus gimana gue memutuskan untuk menelpon teman gue karena toh dia juga gedungnya di sebelah dan ini kan teman gue ya ya udahlah jadi gue telpon teman gue itu nggak diangkat juga. Gue sebenarnya berharap dia yang workaholic itu akan menjaga teleponnya supaya bisa terus dihubungi, tapi ternyata enggak Ya udah, begitu temen gue itu nggak ngangkat, gue coba lagi sampai udah kayak ya udahlah, gue udah keburu basah sekalian aja. Gue coba semua nomor itu lagi, tetap nggak diangkat. sempat lagi sih kepikiran apakah gue mau tidur aja dalam keadaan kayak gini, terus ya kita lihat aja besok apa yang terjadi gitu. Tapi kan. Pintu depan tuh belum dikunci ya, dan gue bener benar-benar nggak berani keluar lagi untuk mengunci pintu itu atau teralisnya, karena gue sama sekali nggak tahu apa yang terjadi. Dan pintu kamarnya si bule itu tetap dalam keadaan tertutup dan akhirnya gue memberanikan diri keluar dan mengetok kamarnya, tapi nggak ada apa-apa, nggak -apa. ada suara. Gue sempat mikir apakah ini yang datang tadi itu mungkin pacarnya, tapi gue benar-benar tidak mendengar suara manusia. Yang gue dengar adalah langkah kaki aja. Jadi kalau mereka berdua gitu misalnya yang datang, mereka nggak ada suara sama sekali. Jadi apakah itu laki-laki atau perempuan, gue nggak tahu. Ya, pokoknya segala kemungkinan ini ada di dalam pikiran gue. Tapi yang jelas keadaannya kayak gini. Terus gue mendadak terpikir. Kan teman gue yang CEO itu, seperti gue bilang, sudah berkeluarga. Dia punya suami, suaminya itu juga kerja di startup yang sama, di kantor yang sama Jadi mereka suami istri kerja bareng Gue tuh lumayan gak deket dengan suaminya, tapi ya kenal lah namanya juga suaminya teman gue Jadi gue pikir mungkin gue coba suaminya aja Tapi gue kan nggak punya nomor telepon suaminya karena gue nggak sedeket itu Barulah gue teringat bahwa gue punya database karyawan di startup ini Jadi benar-benar gue buka komputer gue di tengah kamar itu dan ada nomor suaminya. Terus gue telpon suaminya dan suaminya mengangkat karena suaminya lagi nonton bola, jadi dia belum tidur. Dan dia juga agak heran pas gue telpon tentunya, tapi dia mengangkat. Terus gue bilang maaf gue mengganggu, tapi gue nggak tahu lagi harus menelpon kemana. Dia bilang nggak apa-apa, ada apa? Terus gue menceritakan. terus si suaminya itu dengan baik hatinya bilang oke okay, gue ngerti kemungkinannya sih mungkin dia mabuk ya terus dia mabuk agak nggak jelas aja kali dia terus gue bilang ya mungkin juga begitu tapi kayaknya dia nggak ada di kamarnya jadi ya udah uh, dia bilang oke okay, coba gue lihat dulu sebaiknya gimana nanti uh, gue akan coba jalan ke situ kamu tunggu aja di kamar sesudah beberapa lama mula mula gue dapet sms dari istrinya yang tentunya terbangun gitu terus dia bilang aduh sorry banget ya kok ada suara-suara kayak gitu gue dengar ini suami gue lagi jalan ke sana, lo tunggu aja ya udah nggak apa-apa kok sis terus lo mau gimana malam ini gitu um, kalau mau lo tidur di sini aja di apartemen gue um, sebenarnya mereka juga kan uh, satu kamar tuh tidur bareng gitu jadi suami istri sama anaknya yang kira-kira umurnya 3 tahun dan apartemen itu seperti yang gue bilang mereka juga tinggal sama keluarganya jadi sama kakak iparnya sama Uh, mertuanya juga si teman gue bilang udah lo kesini aja lo tidur di sini dulu nanti suami gue gue suruh tidur di tempat lain gitu gue suruh dia tidur sama saudaranya aja gitu terus gue bilang ya udah kita tunggu aja dulu Sesudah sudah berapa lama uh, si suaminya nelpon gue terus suaminya bilang gue di luar gue boleh masuk atau enggak terus gue bilang ya pintunya kebuka lo masuk aja ya udah dia masuk dia mengetok pintu kamar gue gue buka terus gue bilang ya seperti lo lihat keadaannya seperti ini. Dan gue tentunya udah jauh lebih tenang ya... ...karena ada seorang laki-laki dewasa... ...laki-laki dewasa Myanmar... ...yang ada di ruangan ini bersama gue... Gue jauh lebih tenang, gue mencoba menceritakan situasinya Terus kita mencoba melihat keadaannya apalagi yang kita temukan Jadi kita lihat lagi ke dalam kamar mandi Kita ketok lagi kamarnya si roommate yang bule itu, nggak ada apa-apa Kita buka kamarnya si intern yang udah nggak ada, nggak ada apa-apa Kita lihat dapur, nggak ada apa-apa gitu ya Pokoknya keadaannya ya sama seperti yang gue lihat kira-kira sejam sebelumnya Akhirnya ya suaminya nanya, jadi lo mau gimana sekarang gitu kan Ini udah jam setengah empat or something Apakah lo mau tinggal di hotel Untuk malam ini Jadi itu tuh uh, hari kerja Besoknya kita kerja Dan bahkan sebenarnya besoknya tuh Gue ada meeting dengan mereka berdua Si suami istri itu Kayak semacam review gitulah sama mereka Terus Udah mulai terasa tenang guenya juga Jadi gue pikir Iya, nggak perlu di hotel amat lah, cuman kayaknya uh, istrimu mengatakan sebaiknya kita ke apartemen kalian aja, karena toh cuma di sebelah aja, gitu, dan kayaknya dia juga setuju. Terus si suaminya ini cerita, sebenarnya tadi gue agak lama kesini, bukan karena jauh, tapi karena gue sempat ngomong sama Satpam dan minta Satpam untuk ikut sama gue. Atau gue sempat minta lihat CCTV, tapi mereka nggak mau. nggak tahu kenapa, gue pikir ya udahlah, um, thank you for trying. ya udah sekarang kita beres-beres aja, kita ikutin aja uh, apa kata teman gue itu. jadi gue terus mengambil apa yang perlu aja, karena kan cuma buat malam itu. pertanyaan saja adalah kamarnya, apartemennya mau kita kunci atau enggak. oke, kita putuskan kita kunci, karena kan kalau ditinggal dalam keadaan terbuka, ya buat apa juga gitu ya. Uh, jadi kamar gua gua kunci, abis itu um, pintu depan kita kunci, abis itu teralisnya juga kita kunci, terus kita gembok, abis itu ya kuncinya gua bawa. Kita turun, um, terus kita jalan ke gedung sebelah ke apartemen mereka, terus kita masuk apartemen dia. Di tengah-tengah tante -tengah ini awkward ya, karena sekali lagi gua sebenarnya nggak begitu kenal sama suaminya, dan dia mencoba kayak. ya dia juga nggak tau mau ngomong apa dia kayak mencoba meringankan suasana tapi gue juga udah mencoba meringankan suasana sendiri kayak agak bercanda nggak jelas gitu kayak aneh ya padahal kan besok kita harus kerja gitu gitulah akhirnya kita nyampe di apartemen mereka istrinya atau teman gue itu menyambut gue dengan pelukan uh, dia bilang sorry banget ya lo harus mengalami ini nah terus kan teman gue ini CEO jadi mereka juga punya kayak istilahnya Kepala GE-nya lah gitu yang kayak General Affairs. Nah si kepala General Affairs-nya ini juga salah satu orang yang sudah dihubungi. Jadi um, begitu si teman gue itu tahu masalahnya apa, dia menghubungi si kepala General Affairs karena dia yang bertanggung jawab terhadap ngurusin apartemen dan dia juga yang, uh, istilahnya kayak dia yang sempat berinisiatif untuk menyewakan kamar ini kepada si bule itu gitu. Jadi pokoknya dia harus tahu tentang hal ini. Jadi begitu gue masuk ke dalam apartemen teman gue itu, si kepala JE JA ini nelpon gue, which is jam 4 pagi gitu. Dia kayak, "Ya ampun, gue baru dengar kenapa ini? Ada apa ini? Bisa diceritakan nggak, bla bla bla. Terus gue kayak, "Oke, okay, tapi gue bisa ceritakan besok, tapi sekarang gue udah sampai di apartemennya teman gue. Jadi semuanya udah aman, apartemennya udah gue kunci. Nanti besok pagi gue ceritain ya. Sekarang kita tidur aja." gitu. Ya udah, mereka eh, si si kepala JE JA itu walaupun panik dan nggak enak banget pastinya, gue bilang e, kita tunggu besok. Gue langsung masuk ke kamar teman gue, si suami disuruh tidur di kamar lain. Jadi gue tidur di dalam satu tempat tidur kelambu bersama teman gue yang perempuan itu sama anaknya yang umur 3 tahun, which selama ini dia tidur aja. Jadi gue mengambil tempat, jadi si anak 3 tahunnya di tengah-tengah, di kirinya ibunya, di kanannya gue. Ya kita mencoba untuk tidur gitu, walaupun gue juga kayak dalam keadaan masih nyalang ya, tapi ya udahlah kita tidur aja sampai pagi. Jadi gue dalam keadaan kayak menenangkan diri karena gue udah di tempat yang aman, gue udah di tempat yang ber AC dan sejuk dan gitu-gitulah. Gue inget malam itu sambil mencoba untuk tidur, kayak si anaknya itu sempat kayak mencoba meraih ke arah gue. Karena kan gue tidurnya di tempat posisi ayahnya berada gitu. Jadi sempat kayak mau mencari ayahnya. Terus supaya dia nggak kaget, uh, ibunya cepat-cepat kayak ngambil dia supaya ditenangkan gitu. Karena kalau anaknya bangun ntar susah lagi jelasinnya kenapa. Mungkin gue terbangun jam 8 Biasanya sih kita masuk kantor jam 9 Masih nggak apa, apa lah ya Jam 8 gue bangun Tapi teman gue belum bangun Anaknya juga belum bangun Dan karena gue nggak enak Karena kan mereka tuh tadi malam terbangun gara-gara gue gitu Mungkin mereka capek Jadi gue keluar kamar diam-diam Terus gue duduk di ruang tamu mereka Orang tuanya mulai bangun Orang tuanya memang memandang gue dengan tatapan bertanya-tanya gitu. Kenapa anak ini ada di sini pagi-pagi sekali? Mereka tahu gue tinggal di gedung sebelah, jadi mereka pikir mungkin gue bertamu pagi-pagi banget kali. Tapi ya mereka cuek aja. Akhirnya gue putuskan ya udah uh, gue akan telpon si kepala JA. Terus gue ceritakan situasinya tadi malam tuh kayak gimana. Pokoknya gue terbangun karena ada suara bantingan, terus ada langkah-langkah segala macam. Si kepala JA itu lumayan kaget. Karena selama ini nggak pernah ada kejadian kayak gitu dengan si bule ini. Dan dia juga tentunya nggak enak banget, dia minta maaf berulang kali uh, atas ketidaknyamanannya. Gue bilang nggak apa-apa, tapi kita um, coba lihat aja kejadiannya gimana. Dia bilang, ya nanti gue akan minta liatin CCTV-nya uh, di apartemen untuk memastikan itu sebenarnya kejadian apa. Akhirnya 20 menit kemudian si kepala GE telepon lagi. Dia bilang, gue tidak bisa menghubungi si roommate-mu. gue tinggalin voicemail segala macam, enggak diangkat. Uh, mungkin dia sudah di kantor, karena biasanya dia kerjanya udah pagi-pagi. Jadi mungkin dia udah di kerjaannya. Tapi uh, saran gue, lu kesana aja, lu balik ke apartemen, tapi minta ditemenin sama seseorang, karena di apartemen uh, temen gue kan banyak orang. Ambil barang-barang, terus lu langsung ke kantor. Kita coba pecahkan di kantor. Pada saat itu kebetulan suaminya udah bangun, Terus, begitu kita balik ke apartemen kita, keluar lift, kita belok, hal pertama yang kita lihat adalah pintunya masih dalam keadaan terkunci. teralisnya juga masih dalam keadaan terkunci. Kita coba buka. Nah, jadi pas kita buka gembok di teralis itu, sebenarnya kita juga notice bahwa pokoknya bentuk kuncinya tuh berbeda dibandingkan dengan waktu kita kunci tadi malam. Jadi, seolah ada yang membukanya lagi dan menutupnya lagi dengan rapi, karena ada sedikit perbedaan. Si suaminya pun yang selama ini masih curiganya sih ini semua kesalahpahaman yang, yang tidak bersalah aja gitu. Um, dia pun agak heran melihat kok ini lucu ya, ada kayak pokoknya per, perkunciannya tuh berbeda. Terus kita buka pintu, kita cek, mengintip pelan-pelan di ruang tamu. Keadaan masih persis sama seperti tadi malam, remote AC masih ada di lantai. Kita masuk ke daerah kamar-kamar. Um, masih nggak ada apa-apa gue buka pintu kamar gue masih nggak ada apa-apa ya udah terus gue dekati kamarnya si roommate bule ini kamar itu gue ketok agak keras nggak ada apa-apa tapi gue merasakan di kaki gue itu ada udara AC dari bawah pintu jadi gue dengan bersemangatnya melapor sama-sama suaminya yang lagi duduk-duduk di lorong tamu eh ini ada AC-nya loh Gue terasa di pintunya gitu, ada AC-nya. Jadi si suaminya dengan tenang kayak oke, okay, mungkin berarti, berarti dia di dalam. Berarti mungkin benar teori gue bahwa dia mabok. Dan mungkin suara yang lo dengar tadi malam adalah dia terjatuh. Terus gue mencoba meyakinkan dia bahwa suaranya itu beda banget. Suaranya itu kayak meja yang dibanting. Atau bahkan di imajinasi gue itu suaranya seperti tembakan pistol. Kayak itu beda banget dengan suara orang yang terjatuh. Tapi nggak ada gunanya emosi karena dia nggak ada di... kejadian itu, ya, gue dia bilang begitu ya udah mungkin aja. Jadi dia bilang oke, okay, gue tinggal ya. Iya udah kayaknya nggak apa-apa deh. Gue bilang gue akan beres-beres aja, terus gue akan cepet-cepet ke kantor. Jadi dia pergi. Terus gue ganti baju, terus pas gue lagi sikat gigi gue teringat kayak gue mestinya keramas, karena rambutnya udah kotor. Terus gue mau nggak ya keramas? Eh ya udahlah ya udah terang. Akhirnya gue memutuskan untuk keramas. Uh, jadi sempet sempatnya gue keramas, uh, jadi kelu gue keluar dengan rambut basah, terus gue cepet-cepet siap-siap. Gue keringin rambut pakai handuk, udah rapi, udah siap mau keluar, terus gue kunci pintu. Dan keluarlah dia dari kamarnya, si roommate itu. Jadi itu pertama kalinya gue melihat dia dalam jangka waktu 18 jam ini. Dan dia keluar dengan kaos oblong dan celana pendek, kelihatan baru bangun. Kata-kata pertama dia sama gue adalah, what happened? Gue kayak, seharusnya gue nanya malu sih. Uh, dia bilang, emang apa yang terjadi? Gue terbangun karena si kepala J JA itu nelpon-nelpon gue terus. Terus gue kayak, oke. Okay, jadi, ini yang terjadi. Dan dia terlihat sama sekali kayak nggak tahu apa yang terjadi. Begitu gue bilang pintunya terbuka, dia bilang, Hah, yang benar? Itu pintunya gue yang buka. Terus tralisnya gue bilang dalam keadaan tergembok dia kaget. Hah, jadi kue yang membuka pintu itu yang membiarkan gemboknya tidak terkunci. Ya kayaknya sih lo ya karena di apartemen ini cuma ada gue sama lo dan nggak ada orang lain yang punya kunci. kelihatannya dia bener-bener genuinely kaget. Gue sih percaya dan sejujur gue lega banget begitu gue melihat dia keluar dari kamar. Pokoknya gue tahu manusia ini hidup dalam keadaan normal Dan kelihatannya dia heran dan bertanya-tanya. Terus gue ceritain gini-gini. Gue sih kira-kira jam dua pagi dengan suara itu. Dia bilang, aduh, gue bahkan nggak inget tadi malam gue pulang jam berapa. Jadi emang kayaknya bener dia mabok. Tapi apa yang terjadi sampai bisa suara itu, suara keras itu terdengar? Kenapa dia bisa nggak ngunci pintu? Pokoknya banyak banget misteri yang masih belum terpecahkan menurut gue ya. Tapi gue kayak ya udah, gue sekarang mau ke kantor. Lu istirahat aja terserah Lalu mau ngapain? Jadi gue tinggal, pokoknya begitu gue sampai kantor, gue tuh udah dalam keadaan udah lega, udah kayak ya udahlah, ini udah aman sekarang situasinya gue merasa aman. Begitu gue nyampe kantor, gue langsung ketemu sama si kepala JE itu yang sudah menunggu-nunggu kabar. Dia bahkan nggak tahu bahwa si roommate-nya ada di apartemen. Jadi gue bilang, oke, okay, yang pertama lo harus tahu si roommate itu sudah bangun dan dia ada di dalam apartemen dan dia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi. Kepala JI nya kayak oke, okay, gue akan minta penjelasan dari dia se spesifik mungkin tentang tadi malam apa yang terjadi. Terus um, gue juga akan cek CCTV karena ini nggak bertanggung jawab banget kalau sampai ada suara hentaman gitu ya lo nggak boleh mabok sampai sekeras itu dan juga lo nggak boleh lah pintu nggak dikunci itu kan berbahaya ini kan apartemen milik kantor dan sebagainya dan sebagainya. Gue bilang, ya lu terserah, silahkan lakukan hal itu, kalau bisa ada CCTV. Gue juga sejujurnya penasaran apa yang terjadi sampai bisa kejadian kayak gitu. Dan tentunya gue penasaran kayak kok bisa tadi malam waktu pergi kita kunci jam 4 pagi, tapi pas kita bangun balik lagi jam 8 pagi, kuncinya berbeda dengan sebelumnya. Berarti pasti ada yang keluar masuk. Itu juga gue pengen tahu dan kayaknya cuma CCTV yang bisa membuktikannya. Tapi yang jelas gue nggak tahu ya kenapa ya. Gue bilang, gue merasa cukup aman untuk tinggal lagi di apartemen itu jadi kayak gue sih nggak papa karena gue percaya bahwa roommate ini benar-benar nggak tahu apa yang terjadi kepala je nya bilang oke okay, if you're sure um, if you feel safe ya udah kita akan lo tinggal di situ aja sekarang kita kerja aja ya gitu jadi kita ya udah kita meneruskan kerjaan terus jam 10 pagi si suaminya teman gue yang telfon, dia bilang eh sorry ya gue tau harusnya kita tuh sebenernya ada meeting jam 10, tapi bisa dimundurin nggak terus gue pikir oke okay, mungkin mereka ini bangunnya kesiangan karena akibat ada drama malam-malam jadi sekarang mereka capek uh, gue bilang ya udah nggak apa-apa kita meetingnya siang aja Jadi pas siang kita meeting, sebenarnya ini kan meeting hal lain ya, tapi karena gue udah duduk bersama dengan si pasangan suami istri ini, ya tentunya pas siang uh, mereka juga nanya, gimana, ada perkembangan nggak? Ya udah, terus gue ceritain, pokoknya si rumah itu udah ada, bla 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 gitu. Terus sekali lagi si suaminya masih bilang, tuh kan bener, kayaknya dia tuh tadi malam mabok dan mungkin suaranya tuh pas dia jatuh aja. Terus gue mencoba kayak, nggak mungkin gue tahu bedanya suara jatuh atau nggak, tapi pokoknya itu sudah terjadi. Dan di meeting itu juga, teman gue bilang, Besok malam, bukan malam ini, besok malam akan ada temen gue, orang Jerman, yang akan tinggal di kamarnya si intern. Dia akan tinggal di situ sampai, karena pada saat itu gue sudah mau pulang ke Jakarta, jadi sampai tanggal kepulangan lo di Jakarta, dia masih akan tinggal di situ. Oke, okay, that's good news actually. Temen gue bilang, tapi dia laki-laki, lo keberatan nggak tinggal di, bersama dua laki-laki? Gue bilang, kayaknya nggak apa-apa, um, dan gue merasa jauh lebih baik kalau ada orang lain di dalam apartemen itu. Terus kita meeting seperti biasa. Malamnya gue tidur, gue pastikan kamarnya dikunci. Gue terbangun besoknya, tidak ada kejadian apapun, normal aja. Pas gue balik ke kantor juga orang nanya gimana semalam ada apa-apa lagi enggak? Gue bilang enggak ada, normal aja. Dan dia bilang, "Ya udah malam ini ntar si teman gue yang dari Jerman itu dia datang ya. Uh, tolong ditunjuk-tunjukin aja caranya." Gue bilang, "Sure, tapi gue enggak usah ceritain kejadian ini ya." nyampe lah si teman Jermannya itu malamnya dia sempat ketemu dengan si roommate itu karena kebetulan gue lagi ngobrol sama si orang Jerman terus si roommate nya pulang dengan muka masih agak bersalah ngeliat gue tapi si, gue kenalin sama si teman Jerman ini dan ya udah mereka ngobrol-ngobrol bahasa basi biasa gue juga ya udahlah kita biarkan saja dan waktu itu kalau nggak salah tinggal dua hari lagi uh, abis itu gue harusnya pulang gitu jadi dua hari kedepan itu keadaan berjalan persis seperti normal gue juga ya udah nggak usah diungkit-ungkit lagi Remote AC-nya gue ambil dan gue benerin karena baterainya nggak ada. Sampai sekarang gue nggak tahu itu baterai remote AC hilang kemana. Gue ingat banget sih orang Jermannya nanya, eh gimana caranya gue mau nyalain AC di ruang tamu? Terus gue baru teringat, oh iya remote AC-nya masih yang rusak bekas kemarin. udah nggak apa-apa. Habis itu dua hari kemudian gue packing terus gue pulang. Jadi sampai gue pulang itu gue masih nggak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Yang katanya mau cek CCTV itu nggak pernah dapat kabar lagi. Jadi mungkin nggak tahu apakah nggak dapat hasilnya atau gimana. Pokoknya gue sama sekali nggak tahu. Kira-kira uh, dua minggu sesudah gue balik ke Jakarta, mulai ada percakapan apakah gue mau balik ke Yangon untuk menyelesaikan proyek ini. Terus gue bilang sebenarnya gue pengen banget sih, karena gue suka banget sama Yangon. Dengan perkembangannya dan segala macam gue suka banget. Dan menurut gue ini lucu. Mungkin gue agak deg-degan balik ke apartemen itu lagi, tapi gue pengen. Lalu mereka bilang, oh, si rumet itu udah nggak ada, dia udah pergi. Ya udah, kalau gitu gue akan balik aja. Kita mau mulai hidup baru di apartemen ini. Selama Ramadan gue di Jakarta. Terus sesudah Lebaran, persis kayak beberapa hari sesudah Lebaran gue balik ke Yangon. Pas gue balik ke Yangon, baru gue tahu bahwa sekarang kita tidak lagi tinggal di apartemen itu. Apartemen itu sudah dilepas. Alasan apa gue nggak tahu, tapi yang jelas gue sekarang tinggalnya di... Jadi teman gue itu pindah dari apartemen ke rumah. Jadi rumah mereka selama ini direnovasi, makanya mereka tinggal di apartemen. Sekarang mereka punya rumah yang lumayan besar karena mengakomodir meng seluruh keluarga mereka. Terus ada kamar ekstra, ya gue tinggal di situ. Jadi gue nyampe, tahu-tahu gue dibawa ke rumahnya temen gue Dia bilang, lo sekarang tinggal di sini Terus gue tanya, apartemennya kenapa? Oh, apartemennya itu sekarang udah nggak dipakai lagi Gue udah menunggu-nunggu untuk bisa balik lagi ke apartemen itu Untuk melihat kembali memori di situ Tapi mendadak gue tidak bisa lagi balik ke apartemen itu Selamanya Yang gue punya cuma cerita ini Sama database karyawan